0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes, 1 de junio del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Es un día pues, como los anteriores, pero más convulsionado aún porque pues, los Estados Unidos están en llamas. Muchas ciudades están manifestándose contra este crimen, contra este homicidio. Está de exceso de, de fuerza, de poder del policía que ya está en la cárcel por el asesinato de, de este hombre de color de pido Floyd, George Floyd, algo así. Y acabamos de ver imágenes realmente que dan ganas de vomitar. Al presidente Trump con una Biblia en la mano afuera de una iglesia. Realmente... Para mí sí son tiempos, sí son tiempos de apocalipsis, perdónenme todo lo que estamos viendo. Lo mete usted en la licuadora y, y tiene todas las trazas de serlo. Bueno, son 77 días para hablar de cosas un poquito menos desagradables, dije un poquito menos, porque todo tiene que ver con la pandemia, toda esta inactividad, toda esta confusión, gente a la calle, gente no a la calle, cuídate, pero sal, sal, pero cuida, no, en fin, tantas cosas tantos mensajes tan, tan encontrados que hemos recibido y leído en las redes sociales, pues tienen, a al menos a nuestro, a nuestro país, no puedo hablar por otros, aunque es evidente que sí, que lo tienen confundido, frustrado, desesperado, furioso, tema del racismo, la pandemia, la hambruna, en fin. Eh, son 77 días desde que el fútbol mexicano vio, cantó el último gol que fue el de Cruz Azul aquel juego ante el América que ganó por cierto este, y también hay noticias de que el maestro Benjamín Galindo mostró comillas, cierta mejoría tampoco es para echar las campanas al vuelo pero David Medrano desde Guadalajara da su informe diciendo que ya tosió y que este es un buen síntoma y que no sé qué este, el caso es de que de los 10 puntos de gravedad, quítele usted unos 2 o 3. O sea, ahí va, ahí va la recuperación de Galindo que esperemos eh, siga eh, pues, eh, en marcha. Eh, varios temas, además de un buen número y muy interesantes efemérides que les tengo para el día de hoy. Eh, los, los temas que rifan o con los que amanecemos este lunes son el aniversario 23 del regreso de Tigres de la Primera División, la cobardía de Osorio al hablar de aquel partido de México contra Rusia en el 2018, en donde viene pues acusando de falta de calidad y de valor y de hombría y no sé tantas cosas sugeridas, eh, yo lo que creo es que el señor Osorio no tiene vergüenza, no tiene ética y que pues a toro pasado... Le echa la culpa a los futbolistas cuando él realmente jamás tuvo los tamaños ni la estatura para dirigir ni siquiera a su selección de Colombia, menos a la mexicana. Eh, se habla de que Rubén Zambuesa eh, se despidió de Pachuca y podría darse eh, un posible regreso a la América. Vamos a ver si esto es así. Eh, chivas y Ponchito González no se han puesto de acuerdo, usted sabe que Ponchito González ya no ya no es de Monterrey y anda buscando por ahí acomodo y se pensaba que las Chivas podrían ser su destino y hasta el momento no hay un acuerdo no sé si esto sea definitivo o volverán a sentarse en un momento dado eh, la Liga de España a través de Javier Tebas que está significando como el gran directivo a nivel mundial en esto del manejo de la, de la pandemia y de, eh, de la reanudación de, de una liga, porque de la, de la alemana, pues sí, ya está en funciones y el otro volvió al otro y no sé quién, pero nadie ve el fútbol alemán. ¿eh? O sea, con todo respeto, se los digo, si usted es uno de ellos, felicidades. Pero a menos de que no me haya callado de la cama en un domingo en la mañana o un sábado, yo no prendo la televisión para ver fútbol alemán, aunque es de cierta calidad, pero no nos identificamos. este Sí hay mucha sed, hay mucho, mucha necesidad de volver a ver fútbol, pero el alemán no termina por hacer clic, creo yo, con el aficionado mexicano y anuncia a la Liga de España que el derby sevillano se va a jugar a las 10 de la noche por el calorón que hace por aquel rumbo y podría darse el primer partido con aficionados en las gradas en el fútbol español, esto en la segunda división entre Las Palmas y el Girona. Atención con estos, se las estoy adelantando Porque apenas va a empezar a trascender Esa información a nivel masivo eh, Hoy hace 11 años Se retiró Pavel Nedved Aquel que fuera gran ídolo Y, y, y gran jugador de la Juve y hoy, hace 23 años, de la conquista de la décima Copa, o el décimo Campeonato de las Chivas, si mal no recuerdo, fue esto ante Toros Neza, al que golearon, si mal no estoy. ¿eh? Eh, también creo que por ahí se festeja la tercera conquista del Santos Laguna, hace muchos, muchos años. Por ahí vi la nota y vi la alineación. Y, y nada, esos son los temas. Algunos ya los toqué y otros pues voy a tratar de ahondar, como son el caso de los Tigres, que se fueron siendo de la universidad y regresaron siendo de Cemex, luego eh, autosuficientes en base a sinergia deportiva, pero que es evidente con el paso de los años, no solamente su mejoría, sus logros, todo esto, sino que es evidente que cada vez menos se asocia ya a nivel medios masivos, a nivel afición, a nivel comentarios, en el café, en la oficina, eh, que los Tigres son de la universidad. Hoy Tigres pues, eh, se identifica más con, el, con la, la IP, con, con, con lo que es CEMEX, eh, y fue el que vino a rescatar, igual que Sfemsa lo hizo con rayados, eh, el fútbol en Monterrey. Monterrey era un fútbol de mediano pelo, era un fútbol de media tabla, hablando por los dos, que salvo... Contadas excepciones, como la era de Pedro García, como la era de, de Mejía Barón con Lanquenao, como la era de tal vez Don Alberto Santos, muy pocas, muy pocas eras, muy pocos procesos o eh, lapsos no digo lapsos de tiempo porque es una redundancia, lo acabo de aprender hace unos meses o años, en muy pocos lapsos, este, Monterrey fue protagonista. En el común denominador, común denominador, repito, en Monterrey siempre fue un, un, un fútbol, hablando de rayados y de tigres desde su ascenso, un fútbol también a excepción de los campeonatos de Tigres y a excepción del de torno de copa que ganó al América. Y lo demás fueron temporadas en que navegaron entre los décimos, octavos, decimoterceros Y ahí andaban hasta que no vino este rescate de empresas importantes. Hace 23 años Tigres subió ganando la final allá en, estuvimos en el estadio Marte R. Gómez ahí también estuvimos para el partido aquel donde jugó el rector Filizola estábamos Gerardo Gutiérrez mi gran amigo Gerardo Gutiérrez le mando un saludo si hay alguien por ahí que me esté escuchando Aguilera este o no me acuerdo cómo se llama el, el compañero que me, que me hace favor de oírme que trabaja haciendo los videos en, en el norte en cancha eh, me honra mucho tenerte acá este Uh, si alguien lo ve o sabe de él mándemele mi saludo a Gerardo que constantemente lo nombro y lo reconozco como un gran periodista, un gran amigo mío estábamos atrás de esa portería donde el rector Firizola pues le pasó menos de medio metro el balón sobre el poste derecho de Adrián Chávez y nos pasó rozando el, el, el balonazo a Gerardo y a mí que estábamos atrás de ese arco bueno pues ahí estuvimos para el partido del ascenso con un este... Ya se me olvidó el nombre del brasileño, lo iba a decir, iba a decir Gilson, pero no, no es Gilson. No me acuerdo cómo se llamaba aquel brasileño que no debe haber seguido, por lo menos debe haber tratado Tigres de, de haberlo probado en primera división. este El abuelo Cruz, le quedaba todavía fútbol al abuelo Cruz cuando ascendieron los Tigres. Un Tocelo que también debieron haberlo retenido para, para efectos de primera división. No sabíamos si llevar al kilo o no, pero en, en, en la primera era era un crack. Y nos quedamos siempre con esa duda. Siboldi, como el gran indiscutible en el arco, y algunos otros jugadores más que se la rifaron, se, se la jugaron con Tigres, y regresaron inmediatamente. Ese fue el gran mérito que tuvo Tigres, el haber consolidado un equipo de primera división en la primera A y haber con ello forzado. El regreso inmediato Porque hay equipos que no la cuentan tan fácil ¿eh? Ahí tiene usted a León Que tardó 10 años Y ha habido otros que de plano no han regresado A menos de que no sea comprando una franquicia Como el caso de la UDG Que fue un equipo grande en los s Desapareció y luego compró Y luego se fue y así eh, Felicidades a los Tigres A los nuevos Tigres A los nuevos aficionados Y a los que son de la vieja guardia Pues eh, también Porque estos les tocó vivir el ascenso les tocó vivir la, la final que pierden en la Azteca con Atlas, luego el ascenso con la UDG, la autónoma de Guadalajara, quiero decir, allá en, en el Estadio Tecnológico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en donde también estuvimos y estuvo muy feo el ambiente. Había gente con rifles afuerita de la cancha, así nada más afuera de la banda o del saque de meta. Allá había tipos con, con rifles intimidando y, y no lo lograron. Perdieron 2-0 en el regreso, pero habían ganado 3-0 acá con los goles de Puente. Y no me acuerdo si fue Ugalde o José Luis, el Tuito Rodríguez. Eh, 23 años en donde se han ido poniendo poco a poco las piedras de, de una consolidación. Yo no voy a entrar en el debate porque es muy, muy necio eso de que si sí es grande, no es grande Tigres. Eh, los logros ahí están. Es como el que presenta unas calificaciones con, con los últimos 10 años de estudio, por poner un ejemplo, y donde tienes 8, este 9 y 10 y te sale otro diciendo, no, no, yo hace 40 años sacaba puros 10, tú no eres tan grande como yo, no, ahorita, ahorita yo soy el grande. Tú hace 20, 30, 40 años eras, eras un, un equipo que consiguió ciertas cosas y tiene rato de no conseguirlas tan frecuentemente como yo. Pero ese debate ahí, que se hagan garras, yo simplemente tengo mi concepto de los Tigres, creo que lo han hecho muy bien. Creo que han, tra creo que han traído referentes en el fútbol mexicano, jugadores importantes, jugadores que, que muchos equipos hubieran deseado tener. Lucas Lobos, Walter Gaitán, el mismo Guiñac, este, Claudio Suárez, Juninho, jugadores importantísimos. Aunque Claudio, bueno, ya venía de Pumas, ya venía de Chivas y todo esto, ya, ya lo habían cachondeado otros dos o tres equipos, pero aquí jugó un gran fútbol Claudio Suárez. ¿eh? Sí, si usted me apura, creo que el, el Claudio más refinado que vimos en, en funciones fue el que jugó en Tigres. Y bueno, pues si mencionamos jugadores de todas las épocas, hablando de referentes que el de Tigres le ha dado al fútbol mexicano. Pues otra vez caemos en los históricos Barbadillo, Tomás Boy, Batocleti, este, Pilar Reyes, Siboldi, otra vez más para acá, eh, Orduña, aunque muchos no lo quieran no lo quieren reconocer, un gran jugador, Chava Carrillo, antes en, en Curtidores también un gran jugador acá, y felicidades. Yo no voy a hablar más de los tigres, porque si no van a decir que qué hipócrita, o si no, los que no me conocen van a decir, ah, pues es que este, le va, este güey le va a los tigres. Nunca le doy gusto a nadie. Eh, Osorio me, me produce un, un antojo de, de vomitarle en la cara eh, tantas estupideces que dijo e hizo este se pavonea del triunfo ante Alemania que ciertamente es histórico pero pues a mí me hubiera gustado que fuera la mejor Alemania, no la peor Alemania este, en la historia no eh, aunque se dice que fue la del 7, no sé cuántos perdió 7 a 2, 7 a 1 con, con Alemania en, en Brasil este, este triunfo reciente en Rusia pues también ya hablaba de que Alemania no venía tan tan, tan poco tan bien eh, que le sirva de lección al fútbol mexicano, aunque ahora este, sigamos teniendo un, un técnico extranjero que no se corta con la misma tijera que este pelagatos colombiano, este que ni su selección ha, ha podido tener mérito para dirigir, es por algo será, no son tan tontos allá en Colombia como para ponerlo al frente de la selección, por lo pronto, que le sirva al fútbol mexicano para que, pues sepa escudriñar muy bien los valores de un entrenador antes de ponerlo al frente porque si se van a ir y van a hablar pestes de, de, del plato del que comieron por muchos años y, y, y donde se sirvieron también porque también dio el braguetazo acá muy fuerte con una, una periodista, por eso salió huyendo del país por broncas conyugales, además de lo deportivo. Pero en fin, yo aquí cierro el tema porque es muy, muy desagradable. Para mí el tema Osorio es muy desagradable. Creo que le picaron los ojos. Digo, si se los pican a otros, a las mayorías, en, en otros términos más importantes, en otros temas más importantes, que no le piquen el fútbol, eh, los ojos al fútbol mexicano. Un ven de como fue Osorio. Un día como hoy nació el compositor Nelson Riddle Nelson Riddle fue arreglista y compositor que fue muy demandado, fue muy socorrido por Frank Sinatra eh, de hecho una de las canciones que más le gustaba a mi papá era eh, un tema que cantaba Sinatra que eran arreglos eh, de Nelson Riddle se llamaba Te Tengo o Te Llevo Bajo Mi Piel I've Got You Under My Skin y también a él se le recuerda eh, pues Blue Moon. Se le recuerdan otros temas muy muy famosos, este, en la historia de la música, Mona Lisa que cantaba eh, Nat King Cole, en fin. Eso fue en el 21. En el 26 nació Marilyn Monroe. Para mí Marilyn Monroe es como el gol con el gol de Maradona ante los ingleses. <coughs> fue muy buen gol, pero no fue tan muy buen gol como otros que ha habido en la historia. Marilyn Monroe era bellísima, yo tengo muchas fotos, ahí tengo un, un archivo, lo publico frecuentemente fotos de ella, porque fotográficamente era muy linda, pero tampoco era así una Venus de Milo, no era una cosa perfecta físicamente, tenía su pancita. Todo esto murió, dicen que por una conspiración, sabía demasiado de algunos temas y la mataron la envenenaron, esa es la versión que usted nunca va a escuchar como reconocida eh, pero así fue y yo creo que es como el gol de Maradona porque se habla mucho y mucho y cada año que pasa se engrandece más aquel recuerdo y yo creo que sí fue un, fue un golazo pero yo he visto mejores goles en una copa del mundo, que lo metió Maradona, que lo metió contra los ingleses que lo metió en un mundial, eso lo hace mítico pero los que hemos visto fútbol por muchos, muchos años estaremos de acuerdo que hemos, hemos visto goles parecidos y mejores a, a, a Maradona como el caso de Marilyn Monroe que hemos visto actrices tan bellas o más en, en materia de estética, belleza y en, en, en cuestión histriónica eh, como actrices, pues es como María Félix María Félix era malísima pero registraba muy bien tenía muy bonito perfil, muy bonita mirada muy buenas, pero hablaba y parecía que estaba hablando mi tío y, 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 y era malísima para actuar en fin, un día como hoy bueno, me voy a brincar la fecha de Morgan Freeman porque en ella voy a ahondar para mencionar algunas películas, que son muchísimas. Hoy cumple 83 años, el gran Morgan Freeman. Eh, un día como hoy nació Ron Wood, eh, los Rolling Stones, que entró en el 76, al quite, eh, dado que eh, Mick Taylor... Había salido de la agrupación en el 74 y fue cuando entró Brownwood a partir del 76. Es un excelente pintor. Lo admiro más como pintor que como músico, quiero decirles. En el 56 nacieron dos eh, personajes que vinieron a México, venidos de Argentina. Amanda Miguel y el actor que antes fue futbolista, Saúl Lizazo. De cómo nació una modelo alemana bellísima, Heidi Klum. En el 74 nació la canadiense rockera Alanis Morissette, por ahí tengo un CD de ella en vivo. Un día como hoy, en el 2006, murió Rocío Jurado, y ayer eh, festejó su cumpleaños número 90, el enorme, el grandioso director de cine, y yo pongo primero su, su, su vena, su, su tacto, como director de cine a Clint Eastwood que como actor. Como actor, ayer me, me chuté, por cierto, eh, Fuga de Alcatraz, que tenía muchos años de no verla. la vi por la televisión y la agarré pesadita y dije, aquí me clavo, peliculón. Pero lo que ha hecho Clint Eastwood eh, como director ha sido realmente sobresaliente, pero muy, muy bueno. Eh, pues por ahí usted puede encontrar varias películas. Yo me quedo con... Como, como película me quedo con Los Puentes de Madison, me quedo con Million Dollar Baby, me quedo con esta de Alcatraz. Pero hablemos de Morgan Freeman, porque muy pocos se acuerdan que en el 80 Morgan Freeman salió en una, en otra en otra película con temática de prisión de cárcel que se llamó Bruce Baker, en donde alterna con Robert Redford. Esto fue en el 80. Eh, ¿Qué les puedo decir? Hizo películas con Travolta, con The Poison Rose. Hizo eh, esta juguetona película de losito este parlanchín, con Wahlberg. Se llamó Ted, número dos. Una de mis películas favoritas que muy poca gente vio eh, es la que hizo con Diane Keaton en el 2014. Me encantó la película. Ellos hacen pareja eh, y se llama Ruth y Alex. Se la recomiendo ampliamente. Tuvo un papel ahí en la nueva versión de Ben-Hur en el 2016. Mm, hizo, bueno, Batman, El Caballero de la Noche en el 2012. Otra de mis top five, en el top five de las películas de Morgan Freeman, para mí está El Verano de Sus Vidas, que tampoco fue una película muy publicitada. Yo no sé si de hecho se pasó en el cine aquí en México. Eh, hizo también El Príncipe, ¿qué? Robin Hood la hizo con Kevin Costner, eh, hizo Oblivion con. ¿Cómo se llama? Con, con Tom Cruise, hizo Los Imperdonables, es un gran filme de, de Clint Eastwood, donde sale con Jim Hackman, sale Clint Eastwood, sale él y no me acuerdo quién más, hizo Los Ilusionistas, película de medio pelo, no ha hecho películas malas, ¿eh? bueno ha estado en películas no tan buenas, pero sus participaciones son sobresalientes siempre, por su simpatía, por la, la profundidad que le da a, a, a su personaje. Por ejemplo, hay una película muy divertida que se llama El Último Viaje a Las Vegas, este con Kevin Klein, con este De Niro, con eh, Michael Douglas, que es muy, muy divertida la película, pero es de un tono más o menos este, muy relajado. Está la película eh, Epidemia, donde sale con Dustin Hoffman, que es del 95. Está la memorable, el chofer de la señora Daisy, donde fue nominado al Oscar, no lo ganó por ahí, pero ahí estuvo, la película sí ganó premio en el 89. Está Invictus, eh, pues nada menos que le da vida a uno de los grandes líderes eh, mundiales. Eh, Está la de El Million Dollar Baby, que me encanta esa película, Golpes de Destino, que es de Clint Eastwood. Está The Bucket List, este Ahora o Nunca, se llamó acá, en donde él y Jack Nicholson se dan la vida con los últimos días que les quedan. Está Un Golpe de Estilo con mi queridísimo Alan Arkin. Asaltan un banco él, este, Alan Arkin, y no me acuerdo cómo se llama el actor inglés, ahorita me recuerdo. Ahorita hay una serie eh, en Netflix que se llama La Historia de Dios. Está muy interesante, no es para todos la serie, estoy, estoy clarísimo. El actor se llama Michael Kane, con el que hizo Un Golpe con Estilo, está muy divertida. Eh, hizo Bruce Almighty, donde hace el papel de Dios. Hizo Seven, con Brad Pitt, que es una película también muy importante en su carrera. Eh, y para muchos la mejor de todas, y lo que le dio el gran sello de narrador de tantas documentales, tantas películas, eh, es su voz que permea, que sobresale en la historia de eh, Sueño de Fuga eh, con Tim Robbins. Eh, esto fue en el año... Déjenme, yo todas las películas las a, asocio a algún evento. Fue en el año del Mundial, fue en el 94, este sueño de fuga. La he visto como unas, tranquilamente unas 10 veces. Me encanta esa película. Y sobre todo por la narrativa que tiene Morgan Freeman. También hizo Ataque a la Casa Blanca, un churrito así gringo, ya saben ustedes. Hizo Residente bajo fuego, hizo Londres bajo fuego. En fin, Morgan Freeman es uno de los más palomeros y también más finos actores que yo pueda platicarles. Y no les voy a exagerar la trayectoria, la carrera y el estatus negro de Morgan Freeman es comparable con Pacino, es comparable con De Niro. No se hagan bolas. Y esto no lo va a decir ningún crítico de cine local. ¿eh? No se atreven. Soy Mario Ortega, les dejo un gran abrazo de gol. Pues, ¿qué les digo? El lunes, como puede ser miércoles, como puede ser martes, son semanas muy parecidas. este Anda más gente en la calle estamos en el pico de la cresta y, y de todo esto de la pandemia y pues a cuidarse o a rifársela afuera como usted quiera, pero cuídese si es tan amable aquí nos escuchamos mañana y felicidades a los tigres estos 23 años han sido muy divertidos muy polémicos son la piedra en el zapato del Monterrey acaba de festejar tigres la inauguración no sé qué tantos años de, de su estadio y pues, curiosamente el estadio se inauguró con un Atlético Amar y Rayados, entonces contra el acta de nacimiento no hay defensa chamacos en fin, abrazo de gol perdón, pero tenía que decirlo abrazo de gol y hasta el día de mañana, si Dios quiere